0: z biznesu. Do słuchania. 2020 rok i jak do tej pory 2021 to czas, w którym znacznie wzrosło w Polsce zainteresowanie karawaningiem. O to, w jaki sposób rosnący popyt przełożył się na sytuację rodzimych producentów i dystrybutorów kamperów, pytam Andrzeja Zewlińskiego, prezesa spółki Elcam. Tak, oczywiście.
1: Na pewno ta sytuacja bardzo sprzyja rynkowi. Wiele osób zauważyło tutaj dość intratny interes i w ostatnim czasie powstało wiele mniejszych bądź większych firm, które zabudowują kampery. Zabudowują w postaci takiej, że zabudowują furgon, czyli samochód blaszak dowolnie konfigurowany, wysoki, niski, długi, krótki. W zależności od możliwości takiej firmy jest on zabudowywany. W tej chwili w Polsce takich profesjonalnych firm jest, myślę, że około pięciu, które zabudowują kampery właśnie na blaszakach, począwszy od powiedzmy samochodu typu T6, czyli Volkswagen Transporter, a skończywszy na Mercedesach Sprinterza. To jest taka paleta samochodów, blaszaków bardzo popularnych w Polsce i najczęściej właśnie wykorzystywanych do produkcji kamperów. Są to głównie samochody budowane na indywidualne potrzeby, natomiast są w sumie cztery duże podmioty w Polsce, które budują także na eksport. Tutaj mówimy o, jeśli miałbym wymienić nazwy, to oczywiście Globe Traveler, który reprezentuje, Affinity to jest firma, która też produkuje samochody właśnie na furgonach typu Fiat, Ducato i Peugeot Boxer. Alcam, który produkuje dosyć szeroką paletę, bo oni powiedzmy zaczynali od Fiata, a w tej chwili skoncentrowali się bardzo mocno na MAN-ie, Volkswagenie, Crafterze i na Mercedesie. I głównie jest to zabudowa indywidualna, ale też powtarzalna i też bardzo duża część tych samochodów idzie na eksport. I oczywiście także chciałbym tu wspomnieć o Wave Wavecamperze, czyli firma, która właśnie zabudowuje mniejsze samochody z podnoszonym dachem. Natomiast jest bardzo dużo mniejszych firm, które produkują, powiedzmy, kilkanaście pojazdów w roku i te samochody są często, że tak powiem, dobierane. To są produkowane samochody na wyłączne życzenie klienta, indywidualne zamówienie, czyli niepowtarzalne. I to są samochody głównie sprzedawane w Polsce.
0: A jakby Pan miał określić, ile takich aut w ogóle w Polsce powstaje rocznie albo powstawało przed pandemią i teraz ile takich aut się buduje?
1: Ten rynek trudno doszacować. Znaczy, porównam go trochę do rynku europejskiego, bo y, jeśli chodzi o cały rynek europejski, szacuje się, że w tym roku wyprodukuje się nowych 260 tysięcy pojazdów. Mówimy tu o kamperach, ale także o przyczepach. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to te największe firmy produkują w granicach 100-150 samochodów rocznie, z czego 90-80% stanowi eksport. Natomiast pandemia bardzo mocno przyspieszyła rozwój tych firm i w tej chwili, no tak jak my wybudowaliśmy nową fabrykę, czekamy w tej chwili na uruchomienie tej produkcji i tam moce przerobowe powinny wzrosnąć o prawie 200% w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Także inni producenci w Polsce no, też nie próżnują i też inwestują w swoje zakłady i próbują te ilości zwiększyć. Problem największy w Polsce, ale nie także i w całej Europie w tej chwili, to jest jeśli chodzi o pozyskanie właściwej kadry, bo niestety ciężko w tej chwili jest pozyskać osoby, które znają się na kamperach, na produkcji kamperów. Często są to ludzie, nie wiem, z jakimiś manualnymi, powiedzmy pracującymi wcześniej w stolarniach. Natomiast proces szkolenia takich ludzi to no, minimum około 6 miesięcy. Więc to jest jak gdyby inwestycja, którą musi zakład ponieść w to, żeby te ilości mogły wzrosnąć.
0: Bo z jednej strony pandemia dała szansę na rozwój firmom, które zajmują się taką działalnością, ale z drugiej strony przyniosło też mnóstwo problemów. Jednym z nich jest dostępność tych podwozi, czy tych blaszaków. Czy ten problem jest już odczuwalny?
1: W tej chwili jest dużo różnych problemów. Oczywiście dostępność komponentów to jest kluczowy element. W tej chwili część zakładów w ostatnim czasie była zamknięta, tak jakby nimar w Hiszpanii miał przerwę dwutygodniową bądź trzytygodniową z uwagi na to, że pojazdy, które są produkowane, pojazdy bazowe, Ford, które są produkowane w Turcji, zakład był wstrzymany z działaniami produkcyjnymi z uwagi na brak komponentów, głównie półprzewodników, których brakowało do wykończenia tych pojazdów. Także to nie tylko dotyczy Forda, dotyczy to i Volkswagena i Fiata i, i wiemy, że wszyscy borykają się z tymi samymi problemami. Pewnie mogły te firmy by produkować więcej, natomiast e, niestety te ograniczenia zmuszają ich do limitów. My na przykład, poza tym, że jesteśmy producentem marki Globe Traveller, pojazdów Globe Traveller, to także jesteśmy dystrybutorem czterech marek, bardzo znanych w Polsce, czy w Europie, to jest Adria, Hymer, Westfalia i Bursner i, i nie ukrywam, że no w tych wszystkich markach mamy limity i na ten i na przyszły rok, limity zakupowe i to nie oznacza, że po prostu dany producent wysyła mniej do danego państwa, po prostu obcinane są ilości we wszystkich możliwych kierunkach sprzedażowych, więc także i my, niestety, jesteśmy beneficjentami tej sytuacji. To, co już powiedziałem, druga sytuacja i to też jest bardzo powszechny problem, to jest dostępność kadry pracowników, którzy są w stanie produkować takie pojazdy, bo nawet mając komponenty, mając zakłady, no nie jesteśmy w stanie tych produktów budować bez wykwalifikowanej kadry pracowników. I trzecia rzecz, to w tej chwili też dosyć duży problem, to jeśli chodzi o ceny transportu. Jak wiemy, większość komponentów pochodzi z rynku azjatyckiego. W ostatnim czasie ceny kontenerów z rynku, właśnie z tamtych kierunków, podróżały dwóch trzy, trzykrotnie, więc to też ma przełożenie się na ceny i my już wiemy, nie tylko od jednego producenta, ale od Trzech producentów dostaliśmy potwierdzenia, że w przyszłym roku ceny wzrosną na poziomie 5-6% i to też niestety no, nie jest to korzystna informacja dla klientów.
0: No i jeszcze jest druga niekorzystna informacja, to zamieszanie z akcyzą. Czy mógłby Pan dwa słowa na ten temat powiedzieć, jakie będą skutki podniesienia akcyzy na samochody dostawcze, na których pracujecie?
1: W tej chwili wszystkie kampery, które były produkowane w Polsce, były produkowane na samochodach dostawczych. Samochody dostawcze były przerabiane na samochody specjalne kamperowe i nie były obłożone podatkiem akcyzowym. Od 1 lipca niestety jesteśmy zmuszeni, niezależnie od silników, ale no, wszystkie pojazdy przerobione w Polsce są obłożone podatkiem akcyzowym. I tutaj największą trudnością mają firmy, które produkują te kampery na samochodach typu Fiat, Bądź Peugeot Boxer, które y, niestety mają silniki powyżej 2 litrów, a to oznacza dodatkowy kosz lęca o 19%.
0: Jakie to może mieć przełożenie na sprzedaż kamperów w Polsce? To znaczy
1: już część firm zapowiedziało, że sfokusuje się na eksport. My generalnie mamy w tej chwili ponad 30 dystrybutorów w całej Europie i no, rozwijamy cały czas tą naszą sieć, więc na pewno to będzie miało przełożenie takie, że nieznaczna część pojazdów trafi na rynek polski, no bo wiadomo, że ten klient musi ponieść ten koszt w granicach 40 tysięcy złotych dodatkowo. Natomiast część firm jak gdyby zdecydowało się na zakup furgonów z silnikami 2.0, czyli są to pojazdy MAN Volkswagen Ford i te pojazdy zabudowuje u siebie tutaj w Polsce płacąc akcyzę na poziomie 3%, więc jest to powiedzmy jakieś rozwiązanie. Natomiast wtedy zawężamy tą ofertę dla polskiego klienta i samochód, który jest najbardziej popularny, a w Europie takim samochodem jest Fiat, no niestety nie będzie tak dobrze sprzedawał się w Polsce, bo ta cena naprawdę jest bardzo wysoka.
0: Żeby kupić polskiego kampera będę musiał jechać do Niemiec, to, to tego się sprowadzi.
1: Tak i nie, bo i tak i tak rejestrując ten samochód musi odprowadzić pan akcyzę i to tak wcześniej było. Natomiast samochody w Polsce mogłyby być zabudowywane bez tego podatku. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że takie zakłady duże jak Trigano, grupa Trigano, która produkuje około 80 tysięcy pojazdów rocznie, czy grupa Torch, tam gdzie należy Hymer, też podobne ilości jeśli chodzi o produkcję roczną, no to troszeczkę mają inne możliwości, powiedzmy, także regulacji swoich cen. Mają większe możliwości zakupu komponentów w niższych cenach, z uwagi na wolumenach zakupowych, które generują. I ciężko nam, firmom w Polsce, konkurować z takimi dużymi gigantami. I nawet jeżeli tej akcyzy nie było dla pojazdów, które były produkowane w Polsce, ale trzeba przyjąć, że my odprowadzaliśmy wszystkie podatki, bo pracownicy byli rozliczani zgodnie z prawem, czyli ZUS, no, wszystkie podatki były w Polsce, to jednak y, moim zdaniem egzekwowanie powiedzmy akcyzy za samochody, które są produkowane w Polsce, no, nie jest do końca uczciwe. W stosunku do firm, które tutaj mają, prowadzą swoją działalność i te samochody przerabiają. Natomiast y, drugą kwestią jest jeszcze metoda, jaką przyjął Urząd Skarbowy do rozliczenia tej akcyzy, bo przyjęto średnią cenę zakupową samochodu, kampera. I teraz ta średnia cena zakupowa jest różna. I teraz powiedzmy, czy pan Kowalski zrobi sam samochód za 100 tysięcy, czy firma X zrobi ten samochód za 300 tysięcy, no to średnia cena wychodzi około tam 250 tysięcy. I czy to jest uczciwe, żeby akcja była w taki sposób naliczana? Też moim zdaniem nie do końca. Trzeba było troszeczkę zrobić benchmark, jeśli chodzi o Europę. I tutaj niestety Ministerstwo Finansów poszło łatwiejszą ścieżką, bo można było zobaczyć, w jaki sposób są wypracowane różnego rodzaju metody na to, żeby to było powiedzmy uczciwsze. Na przykład w Norwegii jest 3-stopniowy podatek i dotyczy wszystkich kamperów, niezależnie czy jest budowany, czy nie jest budowany, czy jest importowany i po pierwsze jest to od pojemności silnika i tutaj trochę mamy łatwiejszą sytuację, bo wszystkie silniki do 1,6 mają jedną stawkę i powyżej 1,6 inną stawkę, elektryczne są zwolnione, następnie mamy drugi podatek, w zależności od wagi samochodu. Bardzo prosty mechanizm, no bo wtedy wiadomo, czy ten samochód y, emituje większą czy mniejszą ilość CO2. I trzeci podatek, każdy za niego płaci, to jest podatek utylizacji danego pojazdu. I te trzy składowe stanowią ten podatek, jeśli chodzi o kampery. Są też państwa, których takiego podatku w ogóle nie ma, powiedzmy Czechy, Niemcy. Można tych państw pewnie wymieniać y, wiele i też są państwa w czasie pandemii, przykład Niemcy, gdzie obniżono podatek VAT z 19 do 16%, i dzięki temu ten popyt też dosyć mocno się zwiększył. Więc no niekoniecznie podatek, zwiększenie podatku. Spowoduje, że więcej, że tak powiem, tej kasy wpłynie do budżetu.
0: Państwo jako branża mieli propozycję rozwiązania w Polsce, ale dobrze pamiętam, to było wyłączenie kamperów, które zostały przerobione z dostawczych na osobowe. Musi zostać od nich odprowadzony podatek. I na czym ten pomysł dokładnie polegał? My chcieliśmy
1: wyłączyć w ogóle kampery, z uwagi na to, że po pierwsze to są samochody, które użytkuje się bardzo rzadko. Są to pojazdy, które się użytkuje w ogóle w wakacje stare zimowe. więc one nie przejeżdżają więcej niż. Kilka tysięcy kilometrów rocznie, chyba że to są samochody, które pracują wypożyczania. Wówczas one faktycznie jeżdżą więcej. I ta skala zjawiska no, nie jest duża, tak? Więc to naprawdę jest jakaś liczba marginalna. Natomiast powodem prowadzenia tej akcyzy było uszczelnienie systemu poprzez brak możliwości sprowadzania bądź rejestrowania samochodów, które na przykład były samochodami bardzo drogimi, osobowymi, montowaną na przykład kasetę z pieniędzmi i taki pojazd był rejestrowany jako bankowóz. A często były to samochody bardzo drogie, nie wiem, nie chcę teraz tutaj mówić, czy to było Porsche, czy to było Lamborghini, czy jakiś inny pojazd, ale to były bardzo drogie samochody. Tak samo jeśli chodzi o pomoc drogową, też były przypadki, że no, ktoś importując taki samochód jako bardzo drogi, ekskluzywny samochód, montował koguty i była to pomoc drogowa. Więc to owszem, to dla mnie to jak najbardziej takie praktyki powinny być ukrócone, natomiast ograniczanie powiedzmy tego rynku, jakim jest rynek karawaningowy, który dosyć fajnie zaczął się rozwijać i ma dosyć duży potencjał i także dla budżetu, a także i dla turystyki w Polsce, no, moim zdaniem to nie był trafiony pomysł i dosyć szybko podjęty i ktoś nie, nie do końca wszystkie pewnie parametry skalkulował.
0: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego wypoczynku, bo słyszałem, że jest Pan w kamperze, w tej chwili wybiera się na wakacje.
1: Tak, to prawda, bardzo dziękuję. Faktycznie jedziemy w końcu. Po
0: dwóch latach udało się wyjechać na wakacje, głównie przez pandemię, ale także przez dosyć spory popyt na rynku kamperowym. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Andrzej Zeweliński, prezes spółki Elkamp. Dziękuję.